0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在马尼拉海战的激烈战斗之后，杜威将军就下令停火，退出战场，为各舰补充弹药。这个时候呢，主要是由华人组成的炊事兵，及时提供了带有降温消暑功能的冷式午餐，让美国的水兵很快的恢复了体力，能够重新投入到战斗。奥林匹克号战舰上的一名军官就写过这样的回忆。他说，在早上七点半，舰队发出信号，暂时撤出战场，让所有官兵进早餐，补充体力。官兵们已经在高温的环境里连续战斗了两个小时，因为疲劳和饥饿显得体力不支。华人炊事兵送上了冷的午餐。进餐之后呢，我们很快又变得斗志昂扬了。那么在休整之后。美军舰队又追上了西班牙舰队，开始了第二轮攻击。当时时近中午，中甲板的温度变得更高了。前面提到的波士顿号的军舰的那位军官，在他的回忆文章里是这么写的：第二场战斗持续了大约45分钟， 1 1点半结束。我所有的部下都光着上身，只穿着鞋子和裤头。在后炮组的弹药部里，有三名水手被高温熏倒了，但是我的部下。没有一个人倒下，高温实在是太可怕了，而且上甲板的硝烟灌进中甲板，呛我们的喉咙，也熏我们的眼睛，是一股意志力让我们坚持了下去。华人水手就在这样的恶劣条件下，仍然保持着强盛的工作能力，让他们的美国战友十分的佩服。而华人弹药手的杰出表现，也让波士顿号战舰的战炮一直向外喷射着猛烈的火力。在美军舰队发行的通讯里描述着，说在第二轮中，波士顿号战舰就像一座海上的浮动炮台，在十分钟之内，他们装填弹药、瞄准、发射，能多快就有多快。他们吸引了西班牙舰队主要火力的攻击。在战后的总结报告里，波士顿号的舰长特别提到了华人的突出贡献。他写道：“用再漂亮的言辞来称赞我所看到的军官们。”和水兵们的表现都不为多，他们中很少人经历过炮火的洗礼，但是表现出的沉着冷静令人惊奇。他们充满着热情、活力和兴奋，而且不觉疲倦。由于所有人都是这样的令人称颂，没有办法挑出某个人来给予特别的赞扬。但是值得特别提出的是，分配到后炮弹药库驻战的华人炊事兵的表现。结果人们平常认为这些华人的思想和我们不一样，也不被看成是好战士，但在这次战斗中，他们表现出和其他人一样的热情、勇敢和能量。本舰后炮部分弹药供应能够不间断，主要归功于他们的努力。到了上午1 1点三十分左右，西班牙舰队再也没有能力还击了。所有的西班牙军舰都受到了沉重打击，有的已经沉没。有的还在熊熊燃烧。根据战后的检查，西班牙军队总共受到了34发炮弹的攻击，平均每艘军舰被击中了三次。而美国军舰呢，只受到几发轻型炮弹的打击，没有造成严重的破坏和伤亡。在伤亡方面，西班牙舰队死亡了161人，伤210人；而美国舰队呢，只有9名官兵受轻伤。这一仗。就彻底消灭了西班牙在远东的海军力量，杜威乘胜就占领了菲律宾。美国舰队在马尼拉海战中大获全胜的消息，就让美国举国上下欣喜若狂。杜威将军一夜之间就成为了美国的英雄。国会通过决议，赠予杜威将军一柄由铁佛尼公司制作的2 2 K 的纯金宝剑，而麦金利总统呢，立刻晋升杜威成为海军少将。旧金山市也树立了杜威将军的一座塑像。舰队中每一位美国水手都获得了国会颁发的一枚奖章，所有参加作战的军官都得到了提升。但是这里有一个现实的问题，就摆在了华人水手面前：他们是不是有资格进入美国？华人并不关心奖赏，感兴趣的是获得自由，进入这个他们为之浴血奋战的国家，并且成为公民。按照排华法案，中国劳工是禁止入境的。那么纽约当时的一份报纸就指出了其中的问题。他们写道：“杜威将军带回来的‘奥林匹亚号’战舰上有他的三名华人仆人。根据法律，除非他们能够提供证件来证明他们有资格，否则就不能进入美国，不能和‘奥林匹亚号’战舰上其他英雄成员一起参加胜利游行。而且呢？”也不能被解职并且离开军舰，因为那样就违反了排华法案。这个法案在短期之内又不可能为他们而修改。了解到这个问题之后，杜威将军决心为这批华人争取进入美国的权利。还在菲律宾的时候 ，1898 年5月31日，杜威将军就给海军部长写了一份报告。报告里说：“阁下，一我很荣幸地向您报告，我属下各部门军官。”和军舰的指挥官，他们呈上来的关于5月1日海战的报告，都一致认为舰队的华人服务员和其他华人水手，在这次战斗中提供了最为有效的服务，而且做出了最为光辉的表现。二，在我看来，那些为我们国家奋战的人，竟然进不了这个国家，这太不合理了。这些人在敌人的炮火下表现出的勇气和战斗力，他们至少应该获得。给予来自其他国家移民在入籍上的同等待遇。三，因此我提醒您注意特别对待这个事情，并且催促有关部门接纳这些人，如果他们希望进入美国。四，如果您赞成这么做，我将会给您提供一份华人名单，总数不超过50人，在现行法律下，他们没有权利进入美国的港口。那么这封信的副本呢？也被送给了国务院和财政部，因为财政部当时是排华法案的主管单位。国务院在一份公报里证实了杜威将军对华人水手的高度评价，和他提出的以美国公民权的方式来报答这些华人的要求。海军部也发表了一份公开声明，向外界公布了杜威将军对华人水手的感激之情。这份声明的全文是这么写的：“作为他高尚品格的又一证明。”杜威将军向美国政府提出建议：，由于华人水手在马尼拉海战中做出的杰出贡献和光辉表现，他们应该得到美国政府用实际行动来报答。他似乎觉得，曾经为了这个国家而战斗过的人，不应该被这个国家排斥。他说：“这些华人在敌人的炮火之下，表现出勇气和战斗力，他们至少应该获得那些来自其他国家申请加入美国国籍。”但从来没有为美国冒过生命危险的移民一样的待遇。杜威坚决主张，应该用允许这些华人进入美国并成为公民这样的方式，来表彰这些勇敢而又有用的华人。对于美国华人来说，马尼拉海战是一件非常令他们引为自豪的事情，特别是有杜威这样的国家英雄来为华人作证。因此呢，对于杜威将军争取使华人的贡献。得到承认的努力，美国的华人社区十分的感激。纽约市一所华人教会学校的全体师生，特地制作了一本精美的纪念册，送给杜威。在纪念册里，他们写下了这样一段话：“亲爱的先生，我们看到您公开的赞扬华人水手的忠诚，并为他们取得进入美国的特权而呼吁，这显示了您仁爱的胸怀和感激之心。”我们多年来一直努力证明华人对这个国家是有价值的。现在很高兴看到有您这样一位享有如此高声望和地位的朋友，我们为您所做的事情表示感谢。我们相信有您为他们主持公道，他们将会有一个美好的未来。后来呢，在1899年10月，杜威将军到纽约参加为他举办的庆功大游行的时候，纽约华人还特地组织了一个委员会。邀请杜威将军参加一个华人举办的庆祝宴会。10月1日大游行那一天，纽约唐人街的华人社区放了二十万响的鞭炮，表达他们对杜威将军和马尼拉海战参战者的敬意。那么， 1898年夏，一个名叫阿松的《奥林匹亚号》战舰上的华人水手合同到期，离开了美国海军。他在《奥林匹亚号》上的工作是军官舱的厨师。他也是华人船员中很活跃的一个。他到达旧金山，要求入境，但是海关稽查官拒绝他登岸。阿松呢，声明他是出生在旧金山的土生华人，但是护照遗失了。那么稽查官呢，就怀疑阿松的土生华人身份，以他没有护照和土生证件作为理由，拒绝他入境。阿松知道，杜威将军曾经为允许这批在马尼拉海战中做出贡献的华人。进行过疏通，他就托他在旧金山的华人亲友将他的困境向美国海军部报告求助。海军部长接到消息之后，立刻就写信给国务卿求情，信中呢还附上了杜威将军在1898年5月31日写的信。国务卿收到信之后，就把信转给了财政部长，并且附了一封信，要求在可能的情况下帮助阿松。在信中呢。国务卿也指出，国务院的档案显示，阿松是在1869年2月7日出生在旧金山，而且呢，国务院也在1896年11月2日发给他一份美国护照。1898年11月22日，财政部长盖吉就回信了，他说：“根据国务院的记录，阿松应该可以被确认为美国土生华人公民无疑，他已经只是旧金山的海关稽查员。”接收阿松入境，但是在关于接收其他50多名杜威舰队的华人成员的问题上，财政部长却故意推脱。他说：“我看到了杜威海军准将的信，其中要求接受在他舰队服役并且在马尼拉海战中做出杰出贡献的50多名华人自由进入美国。在这个问题上，我必须声明，美国有关华人移民的法律中。”明确禁止华人劳工进入美国，而我部在这个领域内没有被授权变异形事。我必须说，海军准将的要求不能得到批准。我也看不到其他任何方法，除了修改现行法律，以使这些做出令人赞扬的贡献的华人得以进入美国。财政部长就告诉海军部长，杜威将军应该停止在行政部门内活动，让这些华人入境。他愿意的话。应该直接向国会游说，他可以提供一份舰队里华人成员的名单，然后让国会通过特别赦免法，使这些人免受排华法案的限制。那么财政部长的这个答复，听上去有些合理，但实际上这是推诿之词。因为首先呢，为什么要让杜威将军去做这件事情呢？杜威将军在这方面并没有经验，反过来财政部长却富有经验。如果他真的对华人的行为心存感激，认可华人对这个国家做出的重要贡献，他就应该主动负责这件事情。因为很多排华法案的起草就是财政部干的，所以财政部长让杜威将军去国会活动，很明显是一种推诿的态度。而财政部长如果想真心的帮助华人，他完全可以对排华法案做灵活的解释，比如这些华人是在美国远洋舰队上的服役。他们如果不算正式的美国士兵，也可以被归于海员的类别，这就、个、根本不属于劳工被限制的范畴。财政部长如果真心的想要帮助这些华人，也根本不用去游说国会修改法律，只要向美国总统提出请求，总统就可以发出行政命令，特别赦免这些华人英雄，让他们进入美国。美国总统每年发布的行政命令中有很多是这样的决定。于是呢，华人参战者的入境问题就这样像皮球一样被踢来踢去。时过境迁，当胜利引起的狂热一退，这些华人的事迹和遭遇也就无人问津了。美国政府的这个行动就引起了和华人一起战斗的美国海军官兵的愤怒。一名军官就向报纸的记者表示了他的愤慨。当时他就说：“我们情愿而且乐意的接纳来自各个国家的男男女女。”唯一的条件就是他们来的时候不能是乞丐。然而，我们却将一个稍加引导就能发挥出卓越能力的整个华人民族加以排斥。但是，许多那些被接纳的民族不顾移民法的规定，向我国输送了大批的乞丐。我想知道，凡是听过这些华人是怎样和杜威将军一起打上故事的人，有没有人在这个国家的任何街道上看到过华人的乞丐？我从来没有在这个国家和任何国家看到过华人的乞丐，他们不是流民，不是动乱分子。当时机成熟的时候，他们会成为美国人。我觉得，尽管我们藐视华人这个民族，但最起码我们也可以用他们中的五十多个人来试试看吧。《纽约时报》当时也在社论中对政府的这种行为进行了抨击，文章中写道：“杜威将军说，他决心。”以为这些勇敢和有用的华人争取入境权和公民权的方式，来表达对他们贡献的承认。这表明杜威对这些华人心存感激。那些涌到街上来看杜威将军和他的那些为海军争光、压服敌人，并让杜威将军成为准将的勇士的人，应该了解：如果这一小批华人不能够露面的话，那么他们和这些华人的欢乐就会被残忍的和不公平的。排华法律所损害，政府肯定有办法可以接纳这些为了我们国家而同杜威将军一起奋战的华人，参加为了表彰杜威进行的游行，免得自己显得不知感恩。如果非常严格的来解释排华法案，这也许会不可能。但是这些人已经赢得了要求成为公民的权利，而且他们奋战的时候并没有期待报酬。如果法律被故意延伸，来拒绝让这些人参加他们用自己的英勇行为赢得一席之地的庆祝活动，那真是让人于心不忍。要强制执行遣返政策，这更是一种耻辱。不过，尽管舆论这么讲，但是华人毕竟还是没有在任何庆祝典礼上露面。历史学家苏伯特·班特罗夫特曾经在他早年的一部著作中，热情地赞颂了华人水兵。在马尼拉海战中的表现，他写道：“他们忠诚、共职、精明能干、服从纪律、英勇善战，为我们的事业不惜牺牲生命。”可是呢，在他之后，美国的史书再也没有人提到这些华人的事迹。在最近几十年出版的有关美国历史、美国军事史、美国海军史，甚至是1898年美西战争史的书籍里，也见不到这批华人参战者的影子。更不用提他们所受到的不公平的待遇，这不得不说是美国史学界的一个污点。